Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Comimos pasta diario, 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 no, algo que nunca, nunca hago. Comimos pasta diario y llegamos y me decían, a lo mejor subí 20 kilos y no subimos nada porque estuvimos tan animados en caminar o ocupábamos los carbohidratos, ¿verdad? Para, para poder, es como correr un maratón. Yo, yo no sé mucho de subir cerros. Y, y yo fui enfrente de Diego, subimos, tenemos que ver allá, caminando arriba y todo. Pero una cosa que hicimos en ir en Florencia es que hicimos ir y ver la, la estatua de David que hizo Miguel Ángel. Fuimos al Vaticano que tienen mejor arte y muchas cosas, muchas hermosas, pero el Papa salió, me empujó y me caí y pues salimos ofendidos y pues ya. Sí caí, yo creo que mandó un demonio Y los hombres italianos fueron corriendo como Un bate, un bate, un bate Me da risa, no sé, siempre, siempre cuento la historia Me da mucha risa Pero en Florencia una señora de Guadalajara Nos guió por el galería de academia Donde está la estatua de David Y primera cosa cuando empezó a hablar con ella Ella dijo, oye ¿Vives en México? Tú tienes un acento. Le dijo, estoy en Italia y están recordándome de mi acento, como lo hacen diario aquí en Tepic, ¿verdad? Entonces voy a compartir unas fotos y Dios, uh, en verdad por medio de unas esculturas que hizo Miguel Ángel, habló muy fuerte a mi corazón. Y artistas, no sé si pusieron, ok, artistas van a ofender, ok. Voy a contar una historia rapidito Hace muchos años 35, 6 años 36, 7 años a lo mejor Diego me dejó en un salón Donde cada año pusimos el, La película de San Francisco de, de así De así, de así De así y, y me dejó sola Ni fuimos novios, nada Yo no sé, me dejó sola Como encargada y, y yo vi la película antes Y es una escuela bíblico, bíblica y, y yo pensé Él quita su ropa Que es todo el propósito de, de la película Porque está retando la cultura ¿Verdad? Y deja su ropa para decir No ocupamos todas esas riquezas Y voy a, voy a vivir en pobreza Por la gloria de Dios y todo En este tiempo fue una, una reacción correcta En la situación en que él vivía Pero yo, pues, yo pensé Sus pompis todos Van a ver sus pompis Apenas hace meses a lo mejor dejé de fumar Y todo, pero allí fui líder Y yo pensé, voy a poner En fast forward, voy a adelantarlo Y un verdadero Artista levantó Y me vio ¡Arruinaste la película! ¡Toda la película lo arruinaste! Tiró unas sillas ta, 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 Y quedé Pero artistas Prepárense, vamos a mostrar La estatua de David ¡Ey, no cubrieron sus pedacitos! ¡No corre! ¡Ah, muy bien! ¡Ahí está! Eh, toda su gloria, más o menos verboroso, pero... ¡Ahí está! No pueden enojar tanto conmigo. Ok, muy bien. Muy bien. Yo pensé que iba a tirar sillas. ¡Casi, verdad! Mira, el... Uh, el martillo y cincel, así... Cincel, sí, el martillo y cincel Eso fue el amor de Miguel Ángel Miguel Ángel vivía para hacer creaciones de mármol ¿Verdad? De mármol 
Esto, él escogió un marmo que existía por 40 años, varias otras artistas intentaron hacer algo de este marmo, además lo rompieron, fue un marmo dañado y, y él estaba buscando uh, el, el marmo perfecto para hacer la estatua de David y encontró este marmo dañado y, y a lo mejor poquito feo y lo agarró y pasó tres años que dicen que fue muy rápido para sacar esto, él fue apasionadamente a Uh, haciendo este obra de arte y uh, él creía que cada pedazo de mármol que él escogía tenía una, um, una alma, ¿verdad? ¿Un alma? ¿Un alma? Oh. Sí, y él tenía que sacarlo. Yo no creo que verdaderamente él pensaba, es lenguaje de artista, fue su pasión, voy a sacar la cara, esta cosa va a vivir, soy un artista y la gente tiene que tener una reacción a lo que estoy haciendo, tiene que ser como en vivo, ¿verdad? La pasión que debemos tener por el ministerio, Miguel Ángel tenía por el arte. Vamos a mostrar su cara y uh, la mano, otras partes de Miguel Ángel, menos unas partes, pero... <risa> A ver, si todos pueden verlo. La expresión cuando iba a matar Goliat, los detalles. En, en verdad, en vida puedes ver unas venas y una expresión. Es impactante. Y su mano, no hace justicia esto, pero ¿verdad, Diego? No hace justicia. Pero está impactante ver las cosas que Miguel Ángel Uh, pues hizo cuando vivía Voy a poner dos más esculturas Allá arriba Miguel Ángel fue conocido Para dejar cosas a medias Entonces, no sé cómo A lo mejor son mis lentes o la luz No hace justicia, pero Ok, allá en esta parte Sí, sí, lo hace bien Puedes ver como un hombre Exactamente lo que él dice Como esta uh, escultura tiene una alma, tiene alma, él quiere sacar a la persona de esto, entonces ves a alguien como en conflicto, como quiere nacer, quiere salir, ¿verdad? Y, uh, pero nunca lo terminó, no tengo menor idea y hay uno otro también, no sé si lo pusieron, pero uh, es como la lucha en salir, ¿verdad? Y uh, yo, yo pensé, Señor, yo no quiero verte cara a cara, y yo no quiero que tú me dices, nunca pude terminar la obra de arte que yo estuve haciendo en ti. Porque ponemos una para, nosotros mismos. Tenemos que dar el martillo y el cincel para a Dios y decir, haz lo que tú quieres. Y tenemos muchas veces el lenguaje que Él va a agarrar el cincel y va a doler. Duele, pero dura, ¿verdad? Duele, pero tú tienes que durarlo. Duele, pero arrepiéntete, ¿verdad? Tienes que arrepentir de tus pecados. Duele, pero vive en tristeza y pobreza porque Dios está sacando lo mejor de ti. ¿Cómo compare de esto con Miguel Ángel? Una obra de amor. Una obra de ver quién eres tú y ver y decir, Pastor Saúl, eres hermoso. Yo quiero sacar lo mejor de ti. Estoy avergonzándole. <risa> quiero sacar lo mejor. No quiero causar una tristeza ni un dolor. Claro, duele. Pero dime la verdad. Hay cosas que duelen rico a veces, ¿verdad? Es como, ay, esto está saliendo. Yo tengo tres semanas sin comer azúcar. Me dolió. Yo pensé que yo iba a morir. 
¿Verdad, Diego? Voy a morir. Ocupo. Y yo no, no pensé que yo comía mucho azúcar. Dejé azúcar y carbohidratos y extremo, ni frutas por un ratito y todo. Pasé un infierno. Pero en el, la misma vez, yo pensé, pues la meta se sienta rico. Yo quiero llegar a los 21 días y decir, logré. Un día Pastor Josh dijo, vete, como unos carbohidratos. Y le dije, atrás de mí, Satanás. Yo no voy a comerles, no, yo voy a durar, ¿verdad? Pero algo pasa, en, en cada uno de ustedes hay una, un deseo. Estuve escuchando un buen, buen, buen libro y, y, y él estaba hablando que muchas religiones dicen que tienes que vaciar todos tus deseos de tu corazón y tienes que rechazarlos y ponerlo a un lado. Todo de ti tienes que vaciar renegar y decir no, yo no solo voy a vivir en esta cueva contenta y, y, y estoy bien con el universo, ¿verdad? Y Dios, nuestro Dios es al contrario, cada niño y ser humano que nace hay un destino sobre este bebé y es, es el, el martillo y cincel que Dios está formando algo hermoso, ¿verdad? Y, y, y hay un destino y una promesa que cada ser humano, yo sinceramente creo, que tiene guardado en tu corazón casi hasta que desde que naciste. Y, y la lucha a veces es encontrar esta promesa, ¿verdad? Y muchas veces esta promesa llega en una profecía y unas profecías rechazamos. Una vez una señora llegó conmigo y, no, varias, y me dijeron, tu destino es predicar y ministrar y ser líder de miles y miles de mujeres. Y atrás de mí de Satanás. Yo no quiero ser líder de miles de mujeres. No fue una semilla que Dios plantó en mi corazón. Yo no dirijo el grupo de mujeres. No es mi anhelo. Yo soy esposa del pastor, pero no cada esposa del pastor tiene que quedar en una, en una forma, ¿verdad? Porque si yo dejo a la gente que me dice lo que yo debo hacer, agarrar el martillo y yo empiezo a escuchar lo que dicen ellos, yo voy a ser una persona en mucho conflicto. Y yo he vivido en conflicto mucho por intentar vivir a la expectación de otras personas y Dios claramente yo no soy buena pastora, voy a ser sincera yo no soy la ideal pastora, yo no voy a estar escuchando horas y horas de consejo, no es mi llamado, no es mi querer, yo amo a ustedes aunque no casi saben ningún nombre de ninguna, no estoy, estoy bromeando pero no soy esta persona y me encanta recibir llamadas de líderes yo, me, me encanta platicar uno a uno, me encanta amar la gente pero no soy este tipo de pastora y verdad Diego por años mujeres ofendieron conmigo porque yo no quedé en la forma verdad y Dios sacó otra cosa de mí, ¿verdad? Vamos a leer en 1 de Samuel 16, yo creo que, yo creo que final, finalmente el Señor le, le dijo a Samuel, basta ya de llorar a Saúl, porque lo he rechazado como rey, lo, lo he rechazado como rey de Israel. Ah, Tom, ok, es brinca un parte. Toma un cuerno de aceite de olivo, ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí. Me gusta este porque uno de sus hijos he escogido para que sea el nuevo rey. A ver si tienen más. No, está bien. Ok. Él me da, me encantan las instrucciones de Dios. Ve y busca un hombre que se llama Isaí. 
porque tiene un hijo. Pero dice allí, no tiene el parecer ni el imagen que tú piensas, porque un buen buena cosa que he aprendido, pues todos a lo mejor hemos aprendido en la vida, Dios nunca hace las cosas como esperamos, ¿verdad? Entonces, escojan lo, el menor, lo que a lo mejor fue ilegítimo, no sé, pero eh, eh, un, un muchacho que cantaba, que mató leones, que cu cuidaba ovejas, ¿verdad? Pero no fue la imagen de, de Samuel ni otros que el tipo de rey. Y recibe una promesa, David, recibe una promesa, pongan aceite y todo, vas a ser rey, vas a ser rey un día, ¿verdad? Y el peligro en la vida es cuando recibes la promesa entre de llegar a tu destino. Porque ahí muere la semilla si tú no eres persistente. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Sí, esta palabra, sí. <risa> Tienes que levantar compasión y decir, yo tengo una promesa verdadera. Y, y Dios va a cumplir esta promesa. Y, y muchos jóvenes llegan a una, uh, llega una profecía, una promesa, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y dos o seis meses después han tirado la toalla y ni vienen a la iglesia, ¿verdad? Es como una promesa puede durar años. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl es como un diablo, como un demonio. Quería matar, ¿verdad? Quería matar la promesa. Y yo estoy aquí para decirte que pues hay muchas cosas que pueden matar una promesa. Y si tú no esperas tu promesa, y no te preocupes, voy a, voy a darte un consejo como pastora, como, como, como líder, a veces ni sabes qué es tu promesa. Yo siento que luché años. Dios me dio señal desde a lo mejor... 15, 16 años que fue mi promesa y, y ya ha sido realizado pero yo pasé mucho tiempo a lo mejor en mi ego y eso es lo que quiero hablar voy el ego es algo que mata la promesa Recibimos la promesa, tenemos una idea cómo va a ir, yo voy a ser espectacular, voy a levantar y cantar en frente de millones, voy a predicar y la gente van a caer como abajo del Espíritu Santo y allí vamos, el ego en verdad yo puedo, yo creo que podemos poner otra palabra, nuestra carne, es carne, ego, carne. Estamos fortalecidos, como, ay, estoy perdiendo palabras, siempre pasa cuando, algo que digo siempre y después, estás animando nuestro carne, nuestro ser humano, ¿verdad? Y olvidamos desarrollar la conexión con Dios. ¿Quién es la verdadera tú? ¿Quién es la verdadera tú? Si tú puedes contestar, yo soy guapa, yo canto, yo soy muy talentosa, pero ¿quién es lo? si no estamos conectada a Dios y llena del Espíritu Santo, una profecía nunca puede pasar. Ojalá podemos llegar a un punto de ser tres cuartos espíritu, ¿me explico? Y un poquito de carne, ¿verdad? Porque si somos dos y siempre vamos a ser hasta que vamos a los cielos, ¿verdad? Hasta que perdemos este cuerpo, pero olvidamos desarrollar el Espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos esto? En oración. Vamos a los pies de Dios y decimos, Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Háblame, 
yo soy muy honesta, hay mañanas que yo levanto, yo, yo soy ya 58 y algo pasa en el reloj de tu cerebro, levantas a las 5 y estás, yay, 5 de la mañana estoy despierta, ¿verdad? Es como algo que disfrutas y es que es un tiempo que tú sabes, todos los niños de Casanana están dormidos, nadie está haciendo una travesura, ninguna persona va a llamarme por algo, 5 de la mañana, mejor tiempo para la oración por mí. Entonces, levantas y y horas y a veces estoy nomás, Dios te amo, Dios te quiero, Dios lléname, Dios ora por fulano y por fulano y ta ta ta, Dios te quiero, digo Dios que digo, pero yo digo a Dios, ¿qué más te voy a decir verdad? Es, es como y a veces estoy orando y es como el, 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 la sala está llena del Espíritu Santo y está hablándome y ay, lo pongo en Facebook, no, y, y es como ay Dios me habló esto, es súper especial y a otros días es como la puerta está cerrada, ¿dónde estás? Pero es trabajo, ¿me explico? Es, tienes que desarrollar y, y dejar el ego atrás. Somos, hemos criado un Dios, muchos de nosotros, en nuestra imagen. No, sí, en tu propia imagen, tu propia idea. ¿Quién es Dios? Pues tengo la Biblia que me dice cómo es. Tengo la Biblia para decirme exactamente lo que debo hacer, cuándo debo hacerlo y cómo debo ser. Y yo voy a seguir la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que saben memorizados muchos versículos y yo te digo que yo no creo que conozcan a Dios. Porque solo pueden hablar y hablar y condenar y condenar y saben la palabra perfectamente y la palabra es viva y eficaz, pero la palabra es Jesús. Y eso es la palabra que Él dejó a nosotros para estudiar y entender. Y allí vamos discutiendo sobre tonterías y opiniones. Y tu identidad es lo que yo sé de la Biblia, el partido de que yo soy, de, uh, de, de la política. Y mi identidad es que yo sé mucho, mucho, porque soy abogado o soy costurera, yo no sé qué, ¿verdad? Pero es como nuestra identidad es todo menos... Yo soy una cristiana, yo amo a Dios, yo brilla con su amor, yo quiero servir, yo quiero ser humilde. Estoy harta de predicadores que, que pues sabemos sus nombres, pero no sabemos mucho lo que hacen. Cuando suben sabemos la autoridad que tienen. Vengan, todas van a caer abajo del Espíritu Santo. Dios es verdad. Y bla, 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 bla. Es como muchos de ellos salen. Y está bien, es un talento posible. Pero me gustaría ver poquito más de Dios. Y su compasión. Y su amor. Y su gracia. ¿Verdad? Porque no trata de mí. Trata de Dios. ¿Me explico? No trata de mí. Sí. Si tú has dejado a Dios tener el, uh, el martillo y cincel, amor va a salir. Puedes tener opiniones fuertes. Yo tengo mucho ego. Yo sí tengo. Mi esposo sabe porque hay ciertas cosas de la política. Si alguien empieza a hablar, me, mi cabeza empieza a calentar. Y, ta, 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 ta. Yo, y Diego me vea y como, oh, yo no digas nada, cose estos labios cerrados, como Trump debe hacer. No. Ah, <risa> <risa> um, <risa> ok. Ah, sí. Entonces, 
es como, yo sé que tengo ego. Mi pasado de joven tenía mucho más ego. Somos, aún que fui tímida, aún a veces, y aún que tenía muy bajo autoestima, aún que me sentí muy menos, porque el ego no siempre es alguien orgulloso, prepotente. Ta, ta, ta. El ego también es alguien que es extremadamente tímida, que no va a agarrar el micrófono porque, no, yo no. El ego es cuando recibe una grandísima bendición y lo, lo pongan en el banco y voy a resguardarlo hasta que me muero. ¿Verdad? El ego es muchas cosas que no podemos imaginar. Porque digo ego y, y tú piensas que en un cantante muy prepotente, en un pastor que está mandando en, 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 en muchas cosas Menos de lo opuesto De alguien que odia a ellos mismos También es ego Entonces yo sé porque yo lo viví Es mucho ego y causa muchos problemas Y causa muchas tentaciones Porque quieres correr A la cosa que te llena Y si esta cosa no es sano pues vas a dañar a ti mismo O vas a dañar a tu familia O vas a dañar a otras personas Y el punto del, del evangelio No es dañar uno al otro Es amar uno al otro, ¿verdad? Es animar Si tú estás dañando Y eres un líder regañón Y porque tu imagen de Dios Es una imagen que no existe Porque está hecho en tu imagen ¿Me explico? Un regañón es que yo conozco muchos líderes re regañones. Es, es como, no, no trata de ti, trata de la persona con quien estás. Yo creo que paso mucho más tiempo en mi liderazgo pidiendo perdón. Ay, perdí mi paciencia, discúlpame. Aún con mis niñas, aún con, en mi dieta, unas niñas estaban en mi casa como. Yo pensé, ¿por qué tienen que hablar así? ¿Qué están diciendo? Ya no hablas en secreto Si quieres decir algo Dilo en frente de mí Y después regresé El ayuno yo creo que me puso en mal humor Discúlpame Ocupo azúcar Una eringa por favor ¿Verdad? Ah, otra cosa Y voy a pisar callo yo creo Que Prohíbe Dios desarrollar lo mejor de ti Es ignorancia Caímos en ignorancia cultural. Yo sé, el otro día, cuando todo pasó en Culiacán, dejaron el malo libre. Espérenme, no, no me juzguen, espérenme, ¿ok? Y la gringa en mí salió. ¿Cómo dejan un malo como libre? Hay un miles mueran, tenemos que llegar y... y el malo y matar todos y que dicen tú no puedes amenazarnos otra vez y estuve enojada, enojada por un día, levanté en la mañana uno de mis tiempos de cinco de la mañana senté como ay posible Trump tiene razón posible este AMLO ta, ta, ta. Y, y sentí las palabras fuertes en mi oído cállate me dijo ya y me Discúlpame, mi opinión no es lo más importante en este tiempo de oración. Y, y me dijo, ¿qué sabes tú del cartel? Nada y ni quiero saber nada. ¿Qué sabes tú de las decisiones que hace AMLO? Pues nada. ¿Qué sabes? No, no voy a hacer, bueno, voy a cuidar mi boca. Um, ok, ¿Qué, qué, 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 ¿qué sabes tú? Dije, Dios y yo somos muy cerca. Él me dice tú, no me dice usted. Así. Ah. Pero es, es como, ¿qué sabes tú? 
¿Qué tal si hablo tiene toda la razón? Y pensé, pues sí, ¿verdad? Y, y sabes que mucha de tu uh, cultura americana está saliendo en ese momento. Ay, sí, ¿verdad? Y no estoy retando la cultura americana. Yo vivo en México, voy a tener la resto de mi vida en México. Tú, ustedes tienen tu opinión. Y cambió completamente mi opinión. Sí, yo voy a callarme porque yo no sé nada de estas cosas porque estoy metiéndome en cosas que, que yo no sé, ¿verdad? Ignorancia en cultura. Esto fue mi ignorancia de mi cultura. Aquí, cuando yo era joven, yo me gustó mucho el... Fuiste tú diciendo... Uh. <risa> ignorancia. Ah, ignorancia. Yo, yo fui hippie. Yo quería ser indígena de los Estados Unidos, pero yo tenía mi concepto de los indígenas, indígenas ¿verdad? Yo tenía un póster de un radical, uh, justicia social, o oh, como chief. Joe o algo así y, y los Nespers indígenas fueron mis héroes y yo estudié todo eso, yo decidí que no tenía nada que ver, fue una idea en mi cabeza que uh, yo viví un ratito en, en un parque que se llama Yosemite un lugar hermoso, trabajé allí yo pensé voy a caminar como las indígenas descalzada hasta las cascadas a Yosemite, es un buen, fue como, ¿por qué haces esto? Los indígenas no hicieron, hicieron esto, pero fue venir, y allí, ta, 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 ta. y yo andé, andé descalza, fui estilo hippie, ¿verdad? Y, y llego aquí, y si en acuerdo con la cultura aquí, si mi piso, toca, si mi pie toca el piso, hay miles de virus que van a atacarme y voy a caer enferma, ¿verdad? Entonces, y lo he agarrado de la cultura, yo nunca ando descalza en mi casa, puros chanclas, puros chanclas, las cosas que absorbamos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas de ignorancia que creemos, el mal de ojo, ¿verdad? Si el viento te toca en la espalda, pues no sé exactamente qué va a pasar, pero es malo, te digo, ¿verdad? Si un abanico está así, todas las gérmenes están entrando en tu cuerpo y hay muchas cosas que creemos aquí y está bien, no va a atacar tus creencias que no pueden tomar una bebida fría porque vas a, no voy a atacarles, ustedes pueden vivir con estos, si quieren, pero hay otras cosas que creemos que de religión que criamos, que criamos, que es nuestra cultura en iglesias, ¿verdad? Entonces, como una mujer debe atrever, uh, no debe predicar, ¿verdad? O como, no sé, cosas raras ideas, que los demonios pueden entrar en un gato y si tu gato está cerca de ti, está miau, miau, miau. ¡Ay! ¡Ay! Como asustamos, vivimos con miedos que no son basados en nada, nada, nada de verdad. Y vivimos en los tiempos de información, cuando yo era chiquita yo tenía que ir a la biblioteca, yo amaba la biblioteca, pero hoy en día es como, Diego me puede decirme, me da curiosidad tan alto es fulano este actor, déjame ver, Google, 1.80, es como podemos, lo que queremos saber, podemos saber, ¿verdad?, es cierto que si uh, el viento te pega en la espalda que vas a llegar con, no sé, ocupar cirugías. Yo no sé, posible es, pero, y, 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 pero yo siempre volé del limón, del limón, del limón y después salieron las noticias, noticias en los Estados Unidos que el limón puede curar partes de cáncer. Yo como, qué sé yo, ¿verdad? <risa> del limón. Pero son cosas, queremos vivir 
en mi cultura, en los Estados Unidos, lo que creen, ¿verdad? Aquí en México, lo que creemos. Tenemos que enfrentar ignorancias que, que, que creemos que está dañando. No es bueno, ignorancia crea miedo. Miedo nunca es un, un lugar donde tú debes tomar decisión. Lugar, nunca es un lugar donde debes votar. Nunca es un lugar, el miedo no es sano, es todo al contrario. Cuando yo tenía la preocupación de lo que pasó en Culiacán, Dios me habló y me dijo, ¿yo estoy en el trono? ¿Tú crees que todo va a salir fuera de control? ¿Tú crees que están tus manos controlar, que tus opiniones cuenten tanto en, en lo que veas? Yo todavía estoy aquí en el trono. Yo amo a mi gente, voy a cuidarles, van a estar bien y lo que enfrentamos vamos a enfrentar juntos, ¿verdad? Y vamos a enfrentar en amor, ¿verdad? Con compasión, con gracia y vamos a marchar y decir al mundo Dios te ama, está aquí. Claro podemos tener opiniones y yo creo que es sano discutir en una manera sana, ¿verdad? No llegar a golpes, pero es como no vamos a vivir nomás porque la vecina dijo que el gato negro que llegó a tu casa es una maldición y la gallina, visité a una señora en en Pantanal y tenía gallinas muertos y no sé por qué me dio tanta risa. Pues, Estos tontos gallinos muertos, ¿qué van a hacer? Pero sí. Ah, ¿Sabes qué? Otra cosa que impide mucho crecer y ser la persona hermosa que, que Dios quiere que tú seas es apatía. Si tú estás, que estoy hablando a líderes, ¿verdad? Si tú estás en el liderazgo en la fuente y en verdad es un trabajo, porque recibes una miseria, ¿verdad? De, de pago, ¿verdad? Si tú estás aquí para, porque no hay otro trabajo, que hay, estás mal. Porque si no tienes pasión en lo que estás haciendo, es, es algo que ocupamos. Como una artista criando una un escultura hermosa, nosotros estamos trabajando para crear ambiente hermoso, ¿verdad? Yo sé que hay tiempos down, yo sé que hay tiempos difíciles, pero hay siempre una semilla de pasión que dice, ya sigue adelante, ya sigue adelante, yo no quiero, estoy cansada, ya sigue adelante. Hay una meta que, que no, lo he visto, no lo he visto y, y quiero ver ese meta realizado. Uh, Dios hace 11 años me, me entregó el ministerio de Casanana y uh, en verdad una semilla de pasión como un fuego encendió en mí y, y no puedo apagarlo. Es como nunca va exactamente como yo quiero y cada día hay sorpresas. Yo soy hecha para vivir en caos, es la verdad. Soy hecha porque lo aguanto y, 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 y amo gente roto. Amo gente que disfuncionales, ¿verdad? Y, y lo amo, pero no lo amo, nomás que lo amo. Soy apasionadamente motivada a ayudar. Hay un los que nos han fregado, como se dice, como y, y regresan y lo eso no es una grosería, ¿verdad? Está bien decir eso, ¿verdad? Es grosería. Oh, oh. Pero es abrazarles y recibirles. Mi equipo tiene la misma llamada. Hay muy pocos en el mundo. ¿Qué es tu pasión? ¿Qué, qué levantas en la mañana y dices, yo amo a este guapo? Él puede hacer lo que él quiere hacer, lo que él quiere hacer y, y fallar, pero lo amo. 
Lo amo, lo amo, lo amo. Yo amo a mi nieto, mis hijos, muchos de ustedes y yo quiero que prosperen, que, que van adelante. Y, y es como, tenemos que dejar Dios entrar y darnos aliento para vivir, ¿verdad? Es como, cada mañana, dame aliento Dios para crear cosas hermosas, para ser una escultura hermosa, ¿verdad? Y no es definida en cuerpazo, no es definida en la cara más bonita, es tú, Dios, adentro de ti, hermoso, hermoso, ¿verdad? Así queremos hacer. Si no te sientas pasión por lo que tú estás haciendo, voy a ser muy franca, a lo mejor no debes estar haciéndolo. Y, y, de, déjame decirte algo, hay un famoso, o no sé tan famoso, pero hay un pastor muy, muy uh, conocido en los Estados Unidos y cuando él tenía 18, él recibió una palabra y, y con esta palabra, varios días después cayó con leucemia y, y, y dijo, ¿qué pasa con la palabra? Yo sé que fue de Dios y, y Dios lo sanó de leucemia y uh, pues, por muchos años, muchos años trabajando duro. Y eso es, hermanos, es, es sudar con amor, ¿verdad? Es trabajar duro, es aguantar gente difícil, es amarles tal como son, porque nunca van a ser como tú quieres, ni tu esposo, ni tu esposa, pero lo amas apasionadamente en todos modos, ¿verdad? Y, y es como, ah, este hombre sí tiene... Mucho impacto, ¿verdad? Por un grupo en los Estados Unidos. Palabras hermosas, libros hermosos que te impactan, que ministran. Y la palabra, la promesa viene con muchas luchas enfrente de ti. Pero piensa en, en, en David que mató Goliat. Piensa en Josué y Moisés. Y la promesa siempre llegó con muchos retos, ¿verdad? Muchos como, yo no quiero pasar esto. La vida es hermosa cuando lo vives con mucha pasión. Yo tengo mis quejas. Hace un año dijo a mi esposo, quiero nada más llevar el carro sobre una barranca. Fue mi exagerada, verdad, emoción pero es porque las cosas no estaban yendo como yo imaginé que debían hacer y, y, y fueron difíciles y este año y, y fui caminando y nomás dije Dios ¿qué hago? me dijo tú dices lo que dime lo que tú quieres hacer yo quiero hacer eso, ¿qué vas a hacer si nada de profesión llega? yo voy a seguir haciéndolo, pues ahí está tu respuesta ¿verdad? porque mi pasión fue más fuerte de mi problema ¿Me explico? Y mi amor por Dios en saber que Él es todo, ¿verdad? Que Él está sentado en el trono y Él puede contestar mis oraciones en medio de la tormenta, ¿verdad? La tormenta no es más grande de Dios, ¿verdad? La dificultad en, los, en México con todo lo que está pasando, todo lo que escuchamos no es más grande de Dios. Dios está con nosotros y tú eres hermoso. No más deja a Dios sacar la hermosura de ti. Está haciendo algo en ti y es hermoso. Y tú eres más hermoso de esta estatua de David.